0: Muy buenos días y gracias por conectar con nosotros en este lunes, que estamos a 30 de agosto.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buen día. tía la Laurilla y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyente. Yo espero que, que hoy 30 todos estén, estén bien. Estén bien, tranquilos, en paz, recogiditos,
1: bien. Sí, sí bien, y música bien, de fondo, tú. como tienes tú, pero bueno, ahí vamos.
2: <risa> <risa>
1: Buen día, Soberrey Rey, Laura, y buenos días a ti, Camino El Sol oyente. Feliz lunes. Ya es, hoy mañana son los últimos dos días en que vamos a Ajá. estar ahí, eh, bueno celebrando, digamos, viviendo el mes de agosto, porque ya, ya señores, ya vamos sí, porque a ya, ya
2: se acabó.
0: Ya esto, 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 va, esto va cerrando ya.
2: Sí, Falta sí, un sí. día, ¿verdad? Hoy eh, 30, 30, está... mañana 31 todavía. ¿no? Sí, ya mañana termina, señores. Sí, sí.
0: Mañana ¿verdad? termina el mes de, el mes de, de agosto. agosto. Esto, va, wow. esto va rápido. ¿Y cómo, cómo pasaste el fin de semana, amigo, amiga, camino al solo oyente? ¿Cómo te fue? ¿Y la vida cómo estuvo? Recuerda que puedes decirnoslo a través del 849- 785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp, a través del cual siempre nosotros, bueno, estamos ahí conectados y compartiendo buenas cosas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Y sobre todo, esta semana, ¿cómo la vas proyectando? Y ahí te conectamos de inmediato, esto con nuestro tema para el día de hoy.
2: ay sí, me encanta el tema. Llegarás tan lejos como quieras. Llegarás tan lejos
0: como quieras, ahí está. Esa es, la, esa es la propuesta, el tema para el día de hoy. Esa
1: es la propuesta, claro, y siempre acompañado de una actitud, la actitud Camino al Sol de hoy para, para acompañar esta propuesta es con ganas o sin nada. Llegarás nada. tan lejos como quieras, con ganas o o sin nada. Eso quiere decir que si quieres, que si estás dispuesto, pues no vas a tener que estar pensando en otro prerequisito. De yo, cuando yo tenga, cuando yo consiga, cuando alguien me ayude, cuando, cuando, cuando. No, no, no. Con ganas. Si Dime cuándo, cuándo, cuándo. Eso, cuando. eso sí. va a suceder. Es una canción.
0: Esa es, es una cuando, canción.
1: Cuando, cuando, cuando. Ah, es, cuando,
0: es en inglés. Cuando, cuando. Cuando. Ah, es
2: así, ¿verdad? Que es en otro idioma.
0: Pero si hoy es esto, llegarás tan lejos como quieras. Bueno, tú eres el que va proponiendo cuál es, por supuesto, hacia dónde. Ahora pasan una serie de cosas en el camino que no necesariamente tú controlas eso. Tú propones. Y el ser supremo y el universo y la vida entonces va disponiendo. Ahora, la propuesta debe partir de ti. Y es, y, es la, y es la realidad. Tú sabes que hoy, bueno, 30 de agosto, se, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se estima que al menos 20.000 personas... Han sido víctimas de desaparición forzadas en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, por allá 1930-1961, así lo relata la historia. Pero vamos a traer esto aquí a lo que está pasando ahora: la gente que simplemente desaparece y no se sabe absolutamente nada, que se de simplemente se desapareció, salió un día de su casa y luego Sí, sí. No, vuelve al, no vuelve al lugar no vuelve a, a la casa no vuelve a ese espacio donde lo estaban esperando
2: eso debe es ser sí, terrible
3: eso es terrible tú quedarte
2: como con ese hueco se desapareció, pero qué pasó y o sea,
1: es un ciclo que como como nunca no cierra.
2: entonces debe, debe ser muy terrible eso sí.
0: eh, tengo algunos, eh, bueno conozco a alguien que en su familia así un, un, un miembro de la familia en la mañana temprano salió con unos amigos y nos regresó. Y Ajá, de eso han sí, pasado y, más de 20 años.
2: Y cero y, información. Y cero ¿no?
0: información, simplemente wow. nadie sabe nada, nadie supo nada en aquel momento. Y él me decía que wow. la, el gran, la gran angustia era que cada día tenían esa esperanza de que esa persona ser, pudiera regresar. Sí,
2: porque es más difícil como hacer un cierre, ¿no? como que Tú te quedas con la esperanza sí, de sí, que sí. puede volver.
0: Y tú a lo mejor luego con wow. el tiempo vas intuyendo wow. que algo ha ocurrido. Pero te quedas con como con esa. Sí. Te quedas
1: sí. con, con la duda y, y sin el cierre. te De alguna manera no quieres cerrar. Porque como claro. no has visto nada, no tienes la información, tú te niegas a cerrar. Y yo también de mi parte eh, conocí una persona que, que lamentablemente desapareció. Desapareció junto con su novio hace ya tal vez unos 15, 20 años. Sí, yo Por recuerdo. el caso de una pareja que sí. desapareció uh -huh. cuando salió al cine y su vehículo apareció en la Avenida España, la avenida pero España. de ellos nunca se supo nada, uh -huh. claro que sí. Eh, la recuerdo con mucho cariño porque era alguien de, de la época del colegio. Y es muy difícil para la familia y para las personas claro. que conocen a una persona que, que sencillamente desaparezca, que, que fulana desaparezca. Sí. pero ¿cómo que desapareció? Pero que eso no debería, eh, no sé. Imagínate sí. si eso son y, para amigos y relacionados, es. imagínate el tema para la familia, una mamá, un papá, claro. unos hermanos. Uh -huh. Toca muy cerca.
2: Y en las últimas semanas aquí hemos tenido como varias informaciones de personas que, que han desaparecido sí. y que yo sepa, eh, no sé si algunos ya lo, lo habrán encontrado. Eran como cinco o seis personas, ¿no? Exactamente. Esas personas que estaban en
1: las redes como desaparecidas, todavía no hay novedades. Sin embargo, la policía, pues, en estos días se ha dedicado a dar eh, noticias sobre el paradero de otras personas que estaban también desaparecidas, que nos hicieron virales y que han estado eh, apareciendo en algunos elementos. Entonces,
2: ya...
0: Sí, y el tema ahí es lo siguiente. Por un lado están estas desapariciones forzadas que son a propósito de algún tipo de... De conflicto con, con el status quo, con con el gobierno de turno, con... Bueno, y ahí se, se recuerda, por supuesto, los desaparecidos de la dictadura de la dictadura de Rafael León y de Trujillo Pero luego están los 12 años de Balaguer, en los diferentes gobiernos, Bien. disidentes, personas que pensaban contrario y, bueno, pues, fueron víctimas de desapariciones eso, forzadas. Eso, eso por ¿verdad? un lado. Y luego están sí. las otras desapariciones.
2: Sí y eso de las desapariciones con ese tinte político que tú mencionas eh, se usa a menudo, todavía se usa pero rec recuerden la historia por los años 60, 70 todas estas dictaduras en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Eh, esa desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir terror, terror, terror. en los ciudadanos
0: uh -huh.
2: los 12 años de Balaguer yo me acuerdo que eso fue era como el terror, que fue lo que uno como chiquita uh -huh. se acuerda, pero, pero antes de eso, como tú dices, rey y esa sensación de inseguridad con esa práctica eh, no se limita a los parientes próximos del desaparecido, esa ansiedad y ese no, terror. No, es,
0: es todo el entorno. Sino que
2: a toda la comunidad y a toda una sociedad. Por supuesto,
0: por supuesto. Sí, hoy, y, hoy estás muy bien acompañada, solo Dile que
2: te estás hablando. Dile hoy, hoy, si hoy te, te siento... siento. Déjenme ponerle al día. Ok, ok. Estos perritos están cada vez más grandes
0: okay. Y más
2: independientes sí. Ya hay una hembrita Que tú la agarras y ella como que te gruña Esa tengo que darle un 2 de ubicatex
0: <risa> Temprano y
2: yo, Pero vean que esta violencia Usted no ha aprendido eso en esta casa Entonces eh, Ya esa misma Todos ya caminan Pero esta corre, re, Cintia, Laurita esa Y corre. quiere subirse en sitio pero,
0: pero, pero mi niña
2: bueno, es que desarrollan su personalidad y tú vas viendo. Eso, el ya te está estás su viendo. Bueno, pues hay un varoncito que Ajá. se queda tranquilito todo el tiempo.
0: Ok. Tranquilito. Él es manso, tranquilito ahí.
2: Ese es manso, pero las dos hembritas.
0: Son terribles. Ay, ay, ay. <risa> Pregúntale a Laurita. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlsol.com. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Esta frase es anónima, pero es tan interesante que quisimos compartirla contigo. Y dice, tu voluntad se encuentra siempre bajo tu control, por lo que nada puede detenerte.
0: Eso me gusta. Nuestra reflexión para esta mañana, entonces, va conectada con la trampa de la motivación esperar a que las ganas aparezcan por arte de magia
2: uh -huh. a veces piensan que es así, porque solemos decir que estamos desmotivados porque nos sentimos perdidos, inseguros y desconfiados en relación a nuestro objetivo, mientras ahí viene, esperamos que las ganas de continuar surjan así como por arte de magia, pastillita azul pastillita roja, sin embargo según Ross Harris estamos confundidos y hablamos sobre la trampa de la motivación, Cintia, esa trampa.
1: Claro. Y a quién no le gusta estar motivado para empezar, ¿verdad? <risa> sí. Disfrutar de ese impulso que nos empuja a continuar, a seguir adelante, que nos susurra, dale, es posible, sí, casi, vamos a conseguir nuestro sueño y que nos anima también a seguir luchando porque nos encontramos inspirados. Y esta situación es realmente fascinante. Cuando estamos motivados parece que todo es posible, o al menos todo aquello que esté relacionado con nuestro objetivo. Sin embargo, muchos creen que son los que caen en la trampa de la motivación cuando sus fuerzas flaquean y la desilusión y las dudas hacen acto de presencia, o bien cuando desean conseguir algo pero no saben por dónde empezar. Y es la idea de nuestro tema
2: en este momento. ¿Qué es la pero motivación? Vamos a, 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 exacto, vamos a comenzar, Cintia. ¿por ¿Qué es eso de la motivación? Según el médico y psicoterapeuta inglés Rush Harris, no tener motivación es imposible, ya que en cada acción que llevamos a cabo existe cierto grado de motivación subyacente. De alguna manera, cada comportamiento que ponemos en marcha es para conseguir algo. Dar una charla, comer lo que sea, una hamburguesa, conducir, avisar de que nos encontramos enfermos, llamar por teléfono, sentarnos en el sofá, leer un libro o hablar de cualquier tema. En todas y cada una de las acciones anteriores hay un propósito, hay una intención, una motivación, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, ¿en qué consiste la motivación? Según Harris, en el deseo de hacer algo. Estar motivado no es sentir una magia poderosa que nos lleva a actuar repentinamente, tampoco es una inspiración divina que nos inunda, sino desear algo y punto, así, sin más
0: así es y entonces bueno para comprenderlo mejor, vámonos con un ejemplo, si les parece desde hace meses estamos escribiendo una novela, pongamos el caso de, de algún escritor o una persona que está escribiendo un proyecto, pero desde hace una semana notamos que nos encontramos desmotivados porque no tenemos tiempo, por cualquier razón Llegamos cansados del trabajo, hay otros compromisos, ya no escribimos, sino que pasamos ese tiempo viendo televisión, hablando, tumbados en el sofá. Es decir, soltamos eso. En esta situación nuestro deseo de ver televisión o de tumbarnos en el sofá es mucho mayor que nuestro deseo de seguir escribiendo la novela. Está bien, lo primero que pensamos es que, que, es que queremos escribir, pero no tenemos en ese momento ganas ni tiempo. Estamos agotados. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estar tumbado en el sofá o estar solamente viendo la televisión? Quizás sea relajarnos, estar cómodos, estar calmados, o sea sentirnos bien a un corto plazo porque evitamos la molestia de escribir. Lo que está ocurriendo es que a largo plazo esto no nos ayuda a cumplir nuestro sueño.
1: Bueno, y cambiando la perspectiva sobre esta situación, entonces, ¿no sería más bien que en lugar de no tener motivación, precisamente la motivación para evitar ese malestar de ponerte a escribir y de hacer lo que quieres a largo plazo, ¿se impone a la motivación de escribir, de publicar el libro y compartir lo mejor de ti mismo con los demás? Por lo tanto, y según esta autora, cuando decimos que no estamos motivados, lo que realmente queremos decir es que deseamos hacer algo que es importante para nosotros, pero no estamos dispuestos a ponernos en marcha si no estamos felices, seguros, confiados y llenos de energía, unos cuantos requisitos. Así, mientras nos encontremos cansados, inseguros, desconfiados o perezosos, difícilmente nos pondremos en ello y con toda la excusa
2: válida, ¿verdad? Totalmente, pero hablemos del vacío, el vacío de la motivación. Si entendemos la motivación como un sentimiento, es muy probable que nos quedemos atascados. Así, si nos sentimos bien, positivos y animados, diremos que estamos motivados. Pero si estos sentimientos se apagan o desaparecen, diremos entonces que estamos desmotivados. ¿Y eso por qué? Muy sencillo. La motivación como un sentimiento nos lleva a caer, a caer en la trampa de pretender experimentar los sentimientos adecuados antes de iniciar cualquier acción. Por lo tanto, nos quedamos estancados esperando esto. Esto es la trampa de la motivación. Y la cuestión es, y voy con una pregunta, ¿de verdad pensamos que la motivación aparecerá por arte de magia?
0: Esa es la buena pregunta. Ahora bien, si reconocemos entonces a la motivación como un deseo más que como un sentimiento, todo será diferente pues es posible cambiar nuestro comportamiento de esta manera podemos entonces valorar los diferentes deseos que tenemos y reconocer qué es lo que motiva cada una de nuestras decisiones además podremos diferenciar entre los deseos que van encaminados a evitar el malestar y aquellos que están de acuerdo con nuestros valores de nosotros depende si queremos una vida regida por estar evitando cosas o una vida regida por nuestros valores. Eso sí, no podemos olvidar que uno de nuestros instintos más básicos es el deseo de evitar el malestar, por lo que no es posible eliminar esta tendencia, pero sí decidir actuar según nuestros valores en su lugar, por lo que no es que tengamos que estar motivados, sino más bien comprometidos ¿Con eso que queremos? Es que tenemos que hacer un cambio ahí. ¿no?
1: Claro que sí. Y según Roch Harris, la acción comprometida es lo primero. Sentirse motivado viene después. Es decir, primero las acciones y luego los sentimientos. Es mucho más enriquecedor y satisfactorio actuar de acuerdo a nuestros valores y aún más si todavía aparecen los sentimientos que deseamos después. Aunque esto último no tiene por qué ocurrir siempre, ya que en cuestiones de sentimientos, pues obviamente no hay... No hay garantías. Ahora bien, argumentos. Hablemos de los argumentos de nuestra mente. Esa mente que te dice, sí, pero mira, pero el día está muy bonito. Mejor vete sí, al campo te y te deja eso para después. <risa> <risa> que <risa> nos pasa, nos pasa a todos. A la trampa de la Así motivación es. hay que sumarle todos esos mensajes que los medios de comunicación, ciertos libros y personas nos lanzan constantemente sobre cuáles son las estrategias necesarias para estar motivados. A menudo suelen señalar dos principalmente, la disciplina y la fuerza de voluntad. Lo que ocurre es que si nos creemos esto, volveremos a caer en la trampa
2: de la motivación otra vez. Claro, Ahí vamos a, a compartir dos. A ver, en primer lugar, nos encaminaremos en la búsqueda de esa fórmula mágica que nos haga sentir motivados en lugar de comprometernos con la acción. Y en segundo lugar, cuando no la encontramos, tomaremos la decisión de dejar de hacer lo que nos importa porque la disciplina o la fuerza de voluntad que tenemos no es suficiente. Si reflexionamos sobre ello, nos daremos cuenta de que tanto la disciplina como la fuerza de voluntad son otros modos de llamar al compromiso de acuerdo a una serie de valores, así como hacer lo que sea necesario para conseguir lo que queremos, aunque en determinados momentos no nos apetezca hacerlo.
0: Así es, tan solo hay que desechar esa creencia de que las ganas vendrán por arte de magia y comenzar entonces a cultivar esa actitud comprometida con nuestro objetivo. Porque no lo olvidemos, primero hay que obrar de forma coherente con nuestros valores, independientemente de cómo nos sintamos. Y una vez establecido este hábito, el sentimiento de disciplina o fuerza de voluntad, entonces eso aparecerá.
1: Claro, por lo tanto es momento de abandonar la sala de espera de la motivación y dar el paso para comprometernos con nuestro objetivo de acuerdo a nuestro sistema de valores. Solamente así aparecerán esas ganas que tanto deseamos y que de alguna manera nos impulsan a conseguir nuestros sueños. Así que esa ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. La trampa de la motivación. Esperar a que las ganas aparezcan por arte de magia. Escrita por gema Sánchez.
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Sobeida En Camino al Sol Cintia ¿Qué nos tienes para hoy camino al sol
1: otra frase porque las frases nos ayudan a integrar el tema del día y la de hoy es de Nikos Kazansakis. la de este momento dice para tener éxito primero debemos creer que podemos tener éxito
0: definitivamente y le damos los buenos días la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie Dominicana César buenos días cómo estás
3: muy buenos días, cerrando este ciclo, esta campaña, que de verdad que ha sido maravillosa. Yo me he gozado y he podido aprender muchísimo también de nuestros colaboradores, nuestros compañeros, poder ver esa cara diferente en estas brisas de verano. De verdad que genial la idea. Cuando Laura me dijo, César, tenemos esta idea y va para agosto no tardé, yo creo que fue, fue como cuando tú vas a buscar algo en Google que no termina de, 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 <risa> de escribirlo ya te da el, el detalle, le dije, sí, aprobado entonces después le dije, ok, termina de la idea <risa> qué bueno, qué Sí, buena. porque me, me, gustó, me gustó muchísimo el poder hacer algo diferente y, y que podamos conectar también siempre dentro de la misma línea de lo que es la actitud de Camino al Sol, crecer, aprender, avanzar de manera positiva hacia adelante. Entonces, poder considerar este tiempo que en República Dominicana sabemos que verano es el año entero.
0: Así eso es, es, eso así. es así.
3: Entonces, vamos a comenzar por ahí. Entonces, yo le decía a, a Laura, bueno, Laura, mira, rapidísimo, el tema ya lo tengo. Los hobbies como parte de nuestro éxito.
2: Excelente. Y, me gusta ese tema, me gusta.
3: Y, y vamos a ver qué hay detrás. Entonces, comenzando con la iniciativa de prisas de verano. En República Dominicana, el verano es todo el año, a diferencia de otros países donde las estaciones son bien marcadas y representan una serie de pensamientos, actividades y acciones que deben de tomar esos eh, ciudadanos. O sea, pasar de, de, de verano a a la preparación del invierno en el otoño, recibir ese invierno, luego pasar a la primavera y comenzar a ver todo nacer de nuevo para luego volver a llegar al verano. O sea, reta a que las personas desarrollen diferentes inclinaciones, hobby, pasatiempo y convertir todo eso en parte de nuestro crecimiento. Y cuando hablamos de éxito, es ese crecimiento, no es como sabemos y siempre decimos aquí, el éxito enfocado en el tener y, y, y en las grandes cosas, sino en esas metas, en esas motivaciones como acaban ustedes de, de compartir ahora en, en la reflexión del día, que nos mueven a hacer cosas, entonces de ahí la idea de considerar los hobbies, y en mi caso creo que ya Varios de nuestros caminos, el solo oyente, incluso me han dicho, César, me encanta eh, las cosas que ha compartido de los pasatiempos, eh, del correr, de las cosas que hace, y me ha motivado a, a hacer ciertas actividades. Pues, yo les debo de compartir que los hobbies tienen una definición mucho más allá de solamente decir, bueno, pasar tiempo, porque okay. cuando buscamos... La definición simple y sencilla, hobby, bueno, es un, un espacio donde tú decides invertir tu tiempo en algo de ocio, de recreación y que es simplemente para pasar el tiempo. ¿Quiénes recuerdan esas famosas revistas que todavía están por ahí? Las Matatiempo. Uh -huh. Oh, sí. ¡Ay,
1: Dios oh, sí, santo! Sí, 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 wow, sí, sopa de letras, crucigramas, une puntos, sí. colorea, o
3: más. Soduco, oh, so, so duco, de, sí. de, ahí, de, de ahí nació mi afición, sí, eso, mi afición sí. al, al soduco. Entonces, fíjate que es como matar el tiempo en algo que va a relajar tu mente, la va a distraer y que te puede eh, quitar el estrés, la presión, la ansiedad de un momento. Pues esos es hobbies han pasado más allá de solamente ser un pasatiempo o un matatiempo. Y en el mundo en el que vivimos, ¿cuántas personas viven de sus hobbies? Uh -huh. Y escuchamos una palabra, yo diría que no es tan reciente en su esencia, pero sí muy reciente en su uso, aplicación e interpretación, y es monetizar tu pasatiempo.
1: Sí, porque en el momento en que tú haces dinero con ese hobby, deja de ser un hobby, César. La par una parte atada al hobby es que lo haces por gusto, pero no hay dinero ahí.
3: Ahí Cuando está No te entra dinero, a lo
1: mejor te sale dinero.
3: Ahí está el detalle, que como ahora todo le, le, le buscamos, por decirlo así, de una manera, ese sentido comercial se ha ligado y se ha, y se ha quitado esa magia del hobby como hobby. Entonces, ahora, ese sentido de inmediatamente tú comenzar a monetizar algo preocuparte estresarte porque tiene que producir tiene que que trabajarlo y tiene que entonces ya fíjate que deja como tú acabas de señalar Cintia un hobby y comienza a entrar dentro de la rutina ¿de qué? de trabajo de obligación uh -huh. de responsabilidad de que hay que cumplir y ahí vienen entonces eh, como tú señalabas los costos que hay que cuidar los detalles que hay que, que trabajar para tener un producto. Entonces, pierde esa magia. Entonces, debemos de mantener y rescatar ese sentido del hobby en esa orientación de que debe de ser un espacio nuestro de tiempo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer de nuestros, vamos a llamarlo así, compromisos, parte de lo que es ese sentido de hobby? Por ejemplo, a mí me preguntaron en una actividad que yo estuve para una empresa, en, en una actividad de integración se hizo una dinámica y ellos mismos dijeron no. Y ahí créeme que me acordé de Camino al Sol porque recordemos que cuando Camino al Sol comenzó y cada cada eh, colaborador que viene aquí, lo primero que se hace es, cuéntame de tu vida personal. Uh -huh, ¿Cuáles uh -huh. son las cosas que te gustan? ¿Cuáles son su, tus intereses? ¿Verdad, Reina? Lo que así eso es. Esa
0: es, es la carta de entrada. Para no, nosotros no conocer venir. a la persona ¿m? primero que Exacto. al profesional. Es decir, eh, ok, vas a hablar de cualquier tema muy bien, sabes mucho de eso. Ahora, ¿quién es la persona? y a nosotros eso es lo que más nos interesa la persona
3: bueno pues a mí me hicieron esa pregunta uh -huh. dentro de esa dinámica yo era el que iba y, y de paso di la conferencia pero me hicieron ese ese approach ahí uh. yo oh. <risa> y ahí me preguntaron de mis hobbies y pasatiempos y como yo no tengo uno ni dos sino que son tantos
0: eres un hombre diverso
3: yo me quedé wow qué respuesta le puedo dar que primero no suene mal en decir problema bueno, que entonces tú tienes demasiado pasatiempo, tú no trabajas o ¿Cuál? que suene también a que quiero como pretender y, y salió esta definición que la ha hecho mía, ¿saben cuál es mi nuevo hobby pasatiempo desde ese momento que me preguntaron? ¿Cuál? Disfrutar la vida Disfrutar ese la es vida. mi hobby como y hobby. mi pasatiempo como hobby, si es es trabajar, lo disfruto, si es montar bicicleta, si es correr, y sabemos que yo monto bicicleta en la ciudad y hago bicicleta en mountain Bay. si es correr, corro en la ciudad y hago senderismo y corro en la montaña, eh, me encanta la música, me encanta el cine, me encanta la playa, me encanta estar solo, pero me encanta y disfruto estar con mi esposa y mis hijos, entonces ahí viene el detalle que de cada momento yo es, he estado aprendiendo. He estado aprendiendo a hacer como un pasatiempo productivo, algo que me disfruto, que gozo, que le saco el provecho. Y ahí viene para nosotros entonces ese sentido de poder ver a los hobbies como ese sentido de puedo sacarle provecho. Porque aquí viene, señores, una trampa incluso en la que hemos caído. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado personas que dicen, no, yo no tengo hobby, yo no tengo pasatiempo. ¿Y por qué? No, porque no tengo tiempo.
2: Uh, sí, ahí, yo, sí,
3: No, es que yo termino cansado, tirado en el sofá, y lo que me quedo es viendo televisión, como que ver televisión, si tú lo haces desde una perspectiva intencional para sacarle provecho y disfrutarla, es un pasatiempo en sí.
0: Claro, porque te puede gustar el buen cine. Es decir, ver claro. buenas actuaciones, buenas interpretaciones. Buenos decir, documentales. Buenos documentales, también. por y, supuesto.
3: Y disfrutarlo, pero claro. está tirado en el sofá con el sentido mental de, ay, Exacto. es que no tengo tiempo para nada, prendo el y televisor.
2: cambiando de canal en canal ahí. Exacto.
3: ¿Verdad? Entonces, nuestros hobbies tienen una magia y es que tú los puedes hacer intencional, independientemente, independientemente del momento o de la situación que esté viviendo, y eso se va a convertir entonces en parte de nuestro éxito, ¿por qué? Porque aquí viene ahora sí lo productivo y positivo de los hobbies, y es que nos inyectan energía, entonces cuando nosotros caemos en esa trampa de decir que no estamos practicando, un, no estamos practicando un hobby, porque no tenemos tiempo, vamos a romper con eso, vamos a buscar esa motivación que ustedes hablaban en, en la reflexión de hoy, entonces aprovechar el tiempo no solamente como el tiempo de ocio ¿por qué? porque el tiempo de ocio, lo cual es importante que lo consideremos, no es el único tiempo para nosotros ver y hacer de las actividades un hobby hay dos sentidos con los hobbies, hay uno activo y hay uno pasivo el sentido pasivo es cuando nosotros ese tiempo que de repente estamos esperando en el aeropuerto, eh, estamos eh, de pasajero en un autobús, en el mismo avión, tú dices déjame aprovechar este tiempito para distraerme en cualquier cosa que no requiere que más que pasar el tiempo. Uh -huh. Y ahí entran las famosas revistas y que hoy son aplicaciones que están en nuestros celulares para usted pasar el tiempo. Y créanme que las hay de todo tipo. Ya lo para sabes. incrementar tu IQ, para retar tu creatividad, tu intelectualidad. Para hacer ejercicios,
0: eh, para activar el cerebro.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mis hijos y, y a mí nos encanta pasar el tiempo de vez en cuando eh, compartiendo en unas aplicaciones ese juego muy famoso en los Estados Unidos que llenó toda una época yo eh, partí que era de uh -huh. hacer preguntas, uh
2: -huh.
3: y, es, y es importante pasar el tiempo así, porque al mismo tiempo que aprendemos, nos estamos distrayendo de otras actividades eh, que son rutinarias. Entonces, ese hobby pasivo es en el que tú ocupas tu tiempo que realmente no tiene nada que hacer, y los hobbies activos son los que tú procura hacer de manera intencional y que van a requerir de ti una preparación. Por ejemplo, el correr, el nadar, el montar bicicleta, eso va a requerir que tú te planifiques. Claro. Te va a demandar de ti que tú incluso tengas los elementos necesarios como la ropa de correr, los tenis, la bicicleta, los elementos, defina una ruta, un tiempo, una distancia. Entonces, ya ese hobby nos damos cuenta que pasó de ser pasivo para solamente agotar un tiempo eh, muerto a un tiempo que tú le quieres sacar provecho de manera intencional. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre hobbies pasivos y hobbies activos. Y lo podemos combinar. Entonces, cuando yo digo disfrutar la vida para mí es un pasatiempo, es porque mi trabajo yo lo disfruto. Y lo considero un hobby activo. El caminar y el montar bicicleta y el correr y el leer, ahí entran entonces que algunos son activos y otros son pasivos. Ahora, vamos a ver lo que nos aportan los hobbies. Y yo quiero compartir hoy, y lo vamos a dejar por escrito, se lo voy a estar compartiendo a Laura, unos puntos. Lo quise de resumir en 10 beneficios directos. De los hobbies y pasatiempos. No importa si son pasivos okay. o si son activos intencionales. Número uno. Primero, nos llevan a desarrollar el mindfulness, que aquí ya lo hemos hablado. Un hobby te lleva al aquí y a la hora. No podemos estar, y es muy difícil, en un hobby. Y nosotros con la mente en otro sitio. Porque si estás llenando crucigrama, créeme que eso te envuelve y ya tú estás ahí y ahora. Si es corriendo, estás uh -huh. ahí y ahora. Entonces, aprovechemos esta oportunidad porque nos permite desarrollar el aquí y el ahora. Los hobbies nos abstraen de la rutina y liberan nuestra mente en otras actividades. Por eso... Nos damos cuenta, y aquí hemos puesto como ejemplo a Google, que los colaboradores de Google tienen espacios para salir de sus oficinas, ir a qué? a una caminadora, ir a una sala de juegos, ir a un sofá, ir a ver televisión, y están pasando de una actividad a otra. Entonces, esta capacidad de poder pasar de una actividad a otra, Vamos a verla como hobbies activos y pasivos que nos van a ayudar a superar la rutina. Los hobbies reducen las preocupaciones y el estrés. Está comprobado que esas actividades físicas activas y pasivas hasta cierto punto también generan ¿qué? endorfinas que activan nuestro sistema, activan nuestra defensa, nuestro ánimo, nuestro deseo de lograr cosas, esa píldora invisible de la felicidad, de la satisfacción. Entonces, vamos a utilizar los hobbies en ese sentido, ya que nos dan y nos agregan valor y alegría. Señores, ¿cómo nos sentimos cuando completamos una tarea, cuando caminamos esos dos kilómetros cuando terminamos de leer un libro cuando logré completar el crucigrama eso es una sensación de, de alegría de logro y inmediatamente nos atrevemos a un poquito más entonces los hobbies nos prueban y preparan para o otros retos o sea, ustedes no se imaginan lo que yo he aprendido y he sacado de correr, de montar bicicleta, cuando nosotros nos ponemos como hobby, verdad, y como reto leer un libro y hacerlo en un tiempo y lo logramos, eso no está dejando disciplina, perseverancia, constancia y esas son las cosas que vamos a necesitar en eso que llamamos trabajo, retos y otros compromisos otro beneficio de los hobbies, señores, es que conocemos a personas nuevas con intereses y valores comunes. Comunes, así es. Y, y que cuando las conocemos nos sorprendemos y decimos ¡Wow! Y yo estoy seguro, Sobeida, ¿verdad? Que hace un tiempo entró en el hobby de correr. Sobeida, ¿cuántas sí. personas maravillosas conociste a través de, de ese nuevo pasatiempo?
2: Sí, muchas, y algunas que se quedan como más cercanas que otras, como es obvio en toda actividad que uno, que uno hace. Pero sí, como dices, son gente como que tienen eh, valores y ese deseo común de, de lograr algo. Y lo chulo es que cada día, cada día que uno va a ese entre, entrenamiento, bueno, mí me tocan 30, me tocan 60, me tocan X cantidad de tiempo, kilómetros. Y es como un reto cada día que te mantiene eh, motivado y que te hace preparar previamente para, para lograrlo. Eso, ah, eso es, bueno, interesante.
3: Sí, es una dinámica y eso es de los hobbies, y ahí vamos, pero eso no importa si es un hobby activo de hacer en grupo o particular o de familia. Una recomendación es procurar hacer los hobbies también a nivel de la familia, de ese círculo tan íntimo, ¿para qué? Para compartir cosas que van a sacar valores, van a sacar ideas, van a sacar formas de nosotros mismos. Permiten un tiempo único para ti. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aunque yo, Sobeida, y esas actividades que hacemos en equipo es con un grupo, yo estoy seguro que Sobeida, mientras iba corriendo, mientras iba trotando, mientras está haciendo su ejercicio, ella con ella misma está hablando, uh -huh. sacando ideas, eh, resolviendo situaciones. Entonces, ese espacio es único para nosotros. Y si nos vamos a los pasivos, que como veíamos, nos retan a llenar un crucigrama, a leer un libro, eh, hoy día con una aplicación, eh, jugar algunos juegos, entonces es un tiempo muy nuestro. Otro detalle es que los hobbies nos llevan a aprender, a crecer y a superarnos a nosotros mismos. Y vuelvo a poner el ejemplo más simple. Si es lectura, usted comienza con un paquito. Y eso lo va a llevar a un libro de bolsillo. Y eso lo llevará a una novela. Y eso lo llevará entonces a seguir la serie de un autor. Si es caminar, usted comienza con 500 metros y 15 minutos. Pasa media hora. Y cuando viene a ver, usted está desarrollando una habilidad que le está fortaleciendo física, mental y saludablemente en todos los sentidos.
2: Y además César, ese, ese contacto maravilloso con la naturaleza cada día, eso también es sanador y motivador.
3: Así es, sí. y aumentan nuestra autoconfianza y creatividad. Al ver que somos capaces de lograr y hacer algo a través de un hobby, entonces nuestra autoconfianza y creatividad por hacer cosas diferentes se incrementa. Uh -huh. Entonces estos son los beneficios directos que lo vamos a compartir vía a la plataforma de Camino al Sol y también comunicándose directamente con nosotros le podemos compartir el documento. Así que vamos a aprovechar los hobbies y vamos a hacerlo parte de nuestro éxito. Y si ustedes es lo que dice que no tenía hobbies, pues déjeme decirle que hay miles de, de opciones para usted saber que eso es un hobby. Tomarse el cafecito en el balcón, eso puede ser un hobby. Tomarse una taza de té y hablar con su esposa, con su pareja, un rato, eso es un hobby. El pasar tiempo con sus hijos, compartir cualquier actividad que sea de ellos y usted estar ahí diciendo presente, conviértalo en un hobby. O sea, que la vida en sí misma sea nuestro hobby disfrutarla en todos los sentidos. Eso es lo que nos va a ayudar a ser nuestro éxito.
0: Ahí tenemos a un Camino al Sol oyente que dice que uno de mis hobbies <risa> favoritos es escuchar los podcasts de Camino al Sol. Así ah, que, lindo. gracias por ese hobby.
3: Qué lindo. Ahí está. Entonces, él está demostrando ahí el valor de los hobbies, porque le está sacando provecho. Fíjense que es muy probable que lo escuche cuando esté en un tiempo tranquilo, cuando vaya en el tapón. O sea que, miren, señores, claro. no evadamos. Vamos a dejar de evadir y vamos a tomar esa motivación, como decía la reflexión de hoy, de movernos a aprovechar y ver que no importa, mira, en lo cultural, en las artes, en las músicas, en la música, en los ejercicios, en lo intelectual, en todo hay hobby. Y lo bueno es que Camino al Sol es un buen hobby. Es un buen porque hobby. Porque aquí hay de todo. <risa> aquí hay, mira, aquí hay, aquí hay colaboradores para el cine. Ahí yo estoy pendiente para con. Claro. Ustedes con no se Richard. imaginan con Richard las películas y series y cosas que yo he retomado. Tenemos la música los viernes. Tenemos para nuestros hijos a través de, de divertirse, jugar con ellos y aprender. Tenemos neurociencia, tenemos filosofía, es señores. Todo, todo. Eh, si usted quiere un hobby y no encuentra, Camino al Sol eso puede ser su hobby. así que
0: Conecte con eso. César Cordero, gracias por compartirnos esta hermosa brisa de verano. Los hobbies como parte del éxito. Y es cierto, porque todas esas cosas transversales que vamos haciendo, todo aquello que va, que va rompiendo de una manera u otra nuestra rutina, enriquece todo nuestro, nuestro quehacer profesional. César, eh, la gente que quiera conectar contigo y por supuesto los diferentes programas eh, que se están desarrollando desde Del Carnegie, ¿cómo conectan contigo? Otro.
3: Sencillo, haga de su crecimiento profesional y personal un hobby entrene con nosotros y usted verá lo divertido que será lo gratificante que será hacer de su crecimiento profesional y personal un hobby nosotros le vamos a enseñar cómo en liderazgo en ventas, en servicio en desarrollo personal el hablar en público lo que usted quiera así que se puede poner en contacto con nosotros porque ya nosotros preparamos Reinaldo uh -huh. nuestro plan de otoño ya se fue verano
0: ya lo sabes
3: de bueno. o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, díganos qué usted quiere. Solamente nos llama al 809 732 4804. 809 732 4804 y le vamos a ayudar a identificar eso en lo que usted puede maximizar todo su potencial.
0: Buenísimo, César, que tengas una muy buena semana. Cuídate mucho y bueno, gracias por Bueno, ahora voy
3: tu tema. a a mi hobby, uno de mis hobbies.
0: Así, ¿Ah, Trabajar, Trabajar. <risa> <risa> <risa>
2: Que te vaya bien <risa> Es el que ayuda a tener los demás hobbies sí, 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 sí.
3: Yo creo que sí Sobeida <risa> Este que lo pudiéramos llamar como La madre de todos los hobbies Esa, el gran
0: hobby. <risa> <risa> un, abrazo, un abrazo César Cuídate mucho
1: El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que le sucede. Jorge Bucay
0: Soveida, ¿qué nos tienes para hoy? camino al sol. Esa Me encanta Sobe. porque
1: Sobe, ella está, está teniendo una situación similar al tema que tenemos en el día de hoy, les vamos a contar. Sí. Ahora nos acompaña Janice Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyectos de vida y ella nos trae en su brisa de verano un tema que, que le va a funcionar muy bien a sobeida, a sobeida en este momento, pero vamos a dejar que sea Yanis que lo diga.
0: Hola Yanis, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, feliz de estar aquí en Camino al Sol. Cuando Laura me escribe las brisas de verano, señores. Yo voy a hacer una pequeña intro porque tengo que hacerla. Y yo, eh, Laura, ¿qué significa eso? No, tú vas a hablar de un tema. Yo, El primero que veo, ok, ser madre de un adolescente. Sí. Señores, ¿qué? y las brisas, que es hablar de nosotros mismos, de vivencias que estamos, eh, vamos a decir, como practicando. Eh, que muchas veces se espera que los coaches, que los terapeutas, que esto se espera que tú seas de tal manera y que tus hijos sean de tal manera. Uh -huh. Y yo creo que mi primer tema de esto fue como aceptar el cambio. Cuando ese cambio empezó, para mí fue un cambio muy brusco porque es como de tú tener un niño de 11, de 12, o sea, como eh, los varones van un poquito más lentos en este proceso y empezar a ver que le cambia la voz, que entonces te dicen yo tengo que opinar, Manuel siempre ha sido de sus propias preguntas. Manuel siempre ha tenido un abogadito adentro. Y yo creo que lo primero fue aceptar el cambio, como eh, que él, se iba, él iba creciendo. Y creo que un, algo que me impactó mucho fue el tema del desapego, de, wow, tengo un hijo que se está poniendo grande. Espérate. Entonces, todas las mamás siempre lo vemos en el embarazo. Y cuando yo te ponía aquí en mi, en mi barriga, y, y este, y este eh, chico grande, este joven, me dice: Mami, no te desmonte. Mami, déjame en la esquina. Mami, eh, tú sí me abraza, por mami. Favor, tú sí
1: me da besitos, te pégate.
4: Eh, eh, sí. Échate para allá.
0: Y dicen eso los, es los adolescentes.
4: interesante. Y a la vez, como de muchas preguntas, porque yo me lo tomé como un cuestionamiento interior, como, wow, ¿y qué va a pasar con mi vida ahora? De si no soy la mamá de, de Manuel, la mamá de Manuel, la coach, la, y empecé a hacerme esos cuestionamientos personales. Yo creo que la tercera parte de esta etapa de adolescencia ha sido, uf, el maestro que Manuel es para mí, de la adolescencia que no viví. Porque yo antes le decía, no, espérate, Manuel, porque tú no puedes estar saliendo tanto, tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer aquello. Y me puse a pensar, wow, Yanis, también mucho de eso es la adolescencia que tú no viviste. Yo era, yo fui muy nerd, yo estaba nerdita, yo, a mí me encantaba estudiar, yo estaba en un momento muy difícil de crisis en mi familia, eh, con mi papá y mi mamá en, en estos temas. Y yo dije, pero él no está viviendo esa situación. Y empecé a, a ver cómo me diferenciaba. Y yo creo que el gran reto... Eh, para mí, si les eso ha sido dejarlo caer. Yo creo que, wow, la frustración, verlo frustrado, llorar con él. Ahora estamos en los exámenes SAT, yo no sabía lo que era eso. Señora, a mí no me tocó exámenes estandarizados, lo confieso. Yo, ¿qué, qué es esto? O sea, en mi época así de, porque ellos te hacen preguntas y te dicen, mami, pero realmente esto es lo que me conviene, esto es lo que yo sé y buscarle obviamente sus coches, sus ayudas eh, para ese proceso, pero dejarlo caer en el tema social, hacer cambios, en su tema emocional, hacer cambios, eh, dejarlo que se equivoque, porque antes cuando era niño era como muy fácil, tú entra la mano, eh, tú decir, y poder decir ahora que está en un último año, decirle que está en un senior, decirle, bueno Manuel, tú arreglaste todo, tú señores, ya ustedes saben, yo con el corazón aquí, miren, en la garganta, <risa> Manuel, tú lo tienes todo listo, pero ustedes saben, ¿verdad? Una parte de día. Eh, Manuel, te inscribiste en lo del examen, Manuel, fuiste, al, vamos para el tour virtual de la universidad, inscríbete tú, pero es como ese proceso tan hermoso de ver que alguien se puede caer, que tú amas mucho y también poderle celebrar sus victorias, las pequeñas que son yo creo que estoy en un año de despedida, o sea que haré brisas el año que viene llorando mucho, eh, porque Manuel, de alguna manera ese cambio, sé que es muy fuerte, y los papás que yo lo han vivido me dicen, ya ni se puede y tal cosa, pero cuando estamos en el huracán, qué bonito poder conversarlo, hablarlo abiertamente, saber que nuestros adolescentes también nos necesitan mucho, y lo veo mucho con sus amigos, con él, y yo creo que ahí estoy. Y como mamá, y quiero ser muy mamá. Le busqué sus ayudas especialistas y todo, un coach educativo, alguien para que le ayude esa parte de su evolución y su inteligencia emocional, porque quiero ser mamá. Sí.
2: Pero altillado, Rey, sí, entiendo oíeme. Ah, pero. pero, pero así que cualquiera, sabor, así no cualquiera
0: pasa. <ríe> no, pero
2: hemos tenido
1: aquí con Nosotros otros llegaron, colaboradores. Llegaron, los otros colaboradores hemos aprendido que el cerebro sabes, del adolescente 16 cambia mucho. años se ha
4: crecido. Nuestros hijos también necesitan ayudas terapéuticas algunos, ayudas psiquiátricas otros, porque de alguna manera están viviendo su propio proceso, ayudas educativas, qué importante tener la humildad más de nosotros, y que se espera mucho, tú sabes, de decir, mira, ¿cuál es el rol que yo quiero vivir ahora mismo? Eh, ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo te quieres despedir? Porque no solo los que se van fuera del país, sino despedirte de una etapa. O sea, es vivir sus miedos. Son muchos miedos, señores. Más de lo, eh, posiblemente, y en este país hay medidas de, de que entre el 70 y el 80% de, de los estudiantes entran sin saber qué quieren a la universidad.
1: Uh -huh.
4: Y muchos de ellos no saben. Y yo le digo, tú te puedes cambiar de carrera, tú puedes fallar, espérate, hijo, porque... Señores, eh, también ellos exigen mucho, aunque veamos que se exigen poco. Entonces, entrar en su mundo... Eh puede sonar eh, difícil, pero es un, es un reto que necesitamos ponernos. Cuéntame, Reinaldo, yo quería sí, que, que ya pasaron por ahí. Mírame
0: no, por ahí lo, lo, lo que pasa es que te, te siento conectada con el tema y muy fuerte, pero Cintia tiene una pregunta me siento para ti y yo tengo otra pregunta, pero quiero que sea Cintia la que haga primero su pregunta y luego yo te bombeo la mía. Oh
1: ya, señores, qué fue que yo vine a la brisa? No, no, no. Es que este tema realmente le, le, le pega muy bien a muchos caminos al Sol oyentes. Y yo te, te iba a hacer primero el preámbulo de que nosotros a través de algunos colaboradores hemos ido aprendiendo que el cerebro adolescente todavía está en formación y en, y en grandes cambios y por eso se generan en el exterior en comportamientos y demás. Pero te quería mencionar, piensas tú que por ejemplo en esta etapa de tu hijo adolescente salen, afloran eh, valores que tú tal vez le inculcabas y le decís, le repetí, le repetí, y nunca veías como que comprendía, que entendía, y sin embargo ahora de repente dices, pero mira, sí, me escuchaba, me entendía. ¿Cogió? Me...
0: copió co algo. Copió,
2: Sí,
1: mira, si tú supieras que sí, Cintia, pero
4: no necesariamente delante de mí. Okay. Porque muchas veces los padres en nuestro, yo soy papá, yo esperamos que sea delante de nosotros. Yo siento que sí, que Manuel cada día se forma más en esos valores pero más hacia lo que él quiere formarse por él. Me dice, mami, yo quiero ser yo. Mami, eh, sí. cosas de educación, cosas de valores, que va a una casa, que las mamás de otros amiguitos. O sea, Manuel, si tú supieras India, que Manuel me ha enfrentado a cosas que yo no había desarrollado de mí. Por ejemplo, en la pandemia, quien me dice, mami, ahora hay que relacionarse, las mamás de mis amigos quieren conocerte. Y mírame a mí. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> como, como, ¿Cómo es eso, Manuel Alberto? Sí, mami, ya hay que salir, ya, eh, ya. Y yo lo miro, o sea, señores, qué bonito que, que tú puedas abrirte a, a ese espacio. Yo recuerdo que Manuel, más pequeño, o sea, 12, 13, 14, me cerraba la computadora de noche y me decía, bueno, pues ya acabamos, ya terminamos. Entonces, eh, esos valores van saliendo y sobre todo, es como la belleza, bueno, se me a los ojos, es que la de ser mamá es mi mejor, mi mejor etapa, o sea, como mi mejor rol, y cónchale, verlo crecer y como investigar, qué chulo,
1: wow. wow,
4: y ese ser camina, y grita, y anda, y, y todo esto, creo que sí, eh, los valores quedan, pero no necesariamente, quizás a la, como a la velocidad que nosotros es, eh, esperamos.
0: Mira, Yanis, y Escucharte hablar de, de cómo, de una manera u otra, tú has estado buscándole recursos profesionales que puedan ayudarlo en su proceso, cosas que a lo mejor tú haces también con otras personas. ¿Cómo, cómo entiendes tú que has logrado lidiar de dónde se detiene la profesional y entra la mamá, y viceversa? Resistir la tentación de... Cuando tú sabes que, que puedes ser tú, desde tu conocimiento profesional, la que puedes decirle una u otra cosa.
4: Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. A veces caigo. O sea, ah. eh, en este proceso, yo he tenido tres crisis grandes de propósito, tres, y las tres han estado vinculadas a mi hijo. Y en una yo dije, bueno, si yo no puedo ser mamá, o sea, si yo no, porque para mí es como lo que sí te decía, en, en parte es como un tema de prioridades, de... ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué es lo importante para ti? Y yo creo que yo tengo tres o cuatro años haciéndome ese cuestionamiento y cada día como que estoy más cerca. Yo creo que tú nunca llegas como a un 100 de eso, sino... Y yo creo que cuando me frustro y digo eh, por ejemplo, su ayuda eh, su coche educativo, Luis David, fue desde empezamos octavo, primero bachiller, porque yo veía tantos casos de adultos. Yo soy una adulta que me cambié de carrera, que... Eh, realmente fue muy positivo para mí muchas cosas, pero me tomó 15 años ese este proceso, dietos eh, sí, casi 15 años ese proceso. Entonces, yo pienso que eh, yo he ido aprendiendo, pero también aprendí una parte, no puedo cuidarlo de todo. Entonces, muchas veces yo lo estoy viendo y a veces caigo y me dice, ¿a quién viste? ¿A quién viste, mami? Yo, mira, Manuel, está pasando esto y esto, ten cuidado, mira, Manuel, aquello y esto. Y lo de las ayudas me ha apoyado mucho porque realmente sí necesitamos ayuda para confiar en alguien y que ellos también puedan seguir su propio camino. Entonces, eh, ahora él está en, en cada proceso, Manuel ha ido a terapia, Manuel ha ido a procesos de cualquier, you name it. Eh, y también ha sido como involucrarle un poco en el crecimiento humano de qué le gusta, qué no le gusta, que pueda trabajar esa parte del yo pero sí ha sido un reto, por ejemplo, Manuel va a los proyectos de vida de adolescentes cuando yo los hacía presencial, y finalmente a, a las dos semanas o tres semanas del darme muchas carpetas me decía, mami, lo que tú haces es bueno, pero yo sabía que había un punto donde el seguimiento, donde ciertas cosas no me tocan a mí, y pecamos de hacerlo, porque en cualquier momento se te salen sus herramientas, y después tú dices, no, es que, es que esto no me, toca, no me toca a mí, y ahí llega una humildad de necesito ayuda. Creo que ese es el gran reto, sobre todo. No necesito ayuda yo, porque quizás eso, necesito, ayud necesito ayuda él. Y pienso que los padres de los adolescentes, todos estos cambios, como decía Cintia, este cambio cerebral, que se da conductual, que están los amigos, es como involucrarse, ser amigo de los amigos de tus hijos, estar cerca, estar eh, cerca. Yo, por ejemplo, lo viernes en la noche a veces estoy súper agotada. Y Manuel me dice, pero ven un rato. Señores, miren, a veces yo estoy durmiendo así, miren. Así, así, mala. Y tú dices, ok, pero vamos a compartir este espacio. Vamos, vamos a ver qué le importa, qué le interesa. Y pienso que hasta ahí ha sido el reto buscarle esa, esa ayuda que tú confíes y que tú sepas que está en buenas manos. Eh, para mí ha sido... Eh, como muy esclarecedor. Qué bueno. De verdad que sí.
0: Hoy ha sido ni como mamá de adolescente. Su brisa de. Ay verano. Dios mío, ay Gianni, Dios Muchísimas mío. gracias. De, de
4: que en una, <risa> yo voy a volver con el podcast, aquí, porque no hemos podido. Entonces, que yo hice un podcast con Manuel, donde Manuel hablaba de mí, o sea, las preguntas. Entonces, en la segunda versión, no vamos a hacer preguntas duales. ¿Tú sabes? Yo a él. Sí, pero, porque o sea, es que la Selena, conversación,
0: la conversación Entonces, va que, cambiando.
4: Claro, y, claro tú sabes que yo pienso que también es bueno saber qué piensan ellos o sea, cómo sienten
0: eso es importante cómo claro porque a, a veces los padres
1: ¿Cómo
0: lo ven eh, nos enfocamos nosotros en estar hablando y en ese proceso de la adolescencia es ¿eh? papá calla y escucha al hijo uh -huh. mamá calla un poco y escucha a ver qué, qué es lo que hay en esa cabeza claro. para que luego con esa información tú puedas entonces, eh, apoyarlo de una manera diferente. Yanni Santaella con su brisa de verano, ma como mamá adolescente. Muchísimas gracias por compartirnos este <risa> así tema. Así
4: es, así es. Y síganos, señores, que para todos viene una nueva certificación de inteligencia emocional. Así que manténgase atento. Viene avalada por la Florida Global University por, de Estados Unidos. Así que tendremos coaches también preparados para inteligencia emocional en la parte personal, familiar y profesional. Estoy muy comprometida Buenísimo. con certificar personas con apoyar y entregar todos estos 30 años de, de, de parte laboral y 16 en el crecimiento humano estoy en esa nueva etapa, así que de verdad gracias por el apoyo y mañana tenemos nuestra inteligencia emocional para todos en YouTube así que gracias, equipo de verdad gracias por este día, qué tema tan bonito y sobre todo enfocar el lado humano de nosotros los colaboradores, gracias
0: por eso <risa> Así, Así es, es. Así ti, porque somos personas conectando con personas claro Janis, que, sí. que tengas una claro. excelente semana Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol Cintia qué nos tienes para hoy Camino al Sol
1: una frase popular que se dice, pertenece a Mahatma Gandhi, que nos recuerda que nuestra mente tiene más fuerza y voluntad que nuestro cuerpo. La frase como tal dice, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma.
0: Seguimos aquí en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de Caminoalsol.do. Muchísimas gracias por conectar ahí y estar siempre, siempre pendientes de todo, lo que, de todo lo que sucede aquí en estas dos horas de inicio de, del día, de la jornada, pero luego quedamos conectados durante todo el día. Sí. Y, eso es, y eso es lo bueno, que siempre puedes ir a CaminoAlSol.do, donde quedan todas las entrevistas, todas las conversaciones quedan ahí, para que tú luego, en cualquier momento, puedas reconectar con ello. Y, Cintia Sobe, estamos recibiendo a una, a una invitada muy especial, a una una amiga muy sí. querida. Desde Colombia nos acompaña Isabel Junca, querida, cariñosamente conocida como Isa Junca. Sí. Desde Avos Academia. Isa, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, Rey. Hola, Cintia Sobeida Un abrazo. Me encanta estar aquí. Ya recuerdo cuando estuve con ustedes... Eh, hace un par de años y, y pude estar ahí presencialmente y bueno, ahorita desde Ay, la sí. distancia les envío un abrazo. Muy contentos porque estamos cerquita ya alistando maletas para Medellín, para el Festival Viva
2: Voz.
3: Así esa es. Esa voz
2: tan hermosa de junta. Cuando la, no, la, la, no, no, la no, me impresionó haciendo esa en el taller de esos doblajes que, que hace Isa, tan maravillosa, esa voz tan hermosa. No, <risa> no, un gran doblaje, claro que sí.
0: Y para poner un poco en, en contexto de la conversación con nuestra querida Isa, bueno, pues el Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz, la edición 2021, está ya tocando las puertas, será para los próximos días, 3, 4 y 5 de septiembre y será en Medellín, Colombia. Pero nos gustaría, Isa, que, que pongamos un poquitito en perspectiva para recordar cómo surge este Festival Iberoamericano de la Voz, cuál es, su, cuál es su enfoque, cuál es la importancia que tiene para todos los que, de una manera u otra, estamos vinculados al uso de la voz como una herramienta profesional.
5: Así es, Rey. Pues considero que todos los espacios que podemos tener ...para cualificar la profesión, no solamente como locutores o actores de voz... ...sino que aquellos espacios que nos permitan reflexionar sobre el ejercicio de la comunicación... ...que es algo que impacta nuestras vidas, no solo en ese campo profesional... ...sabemos que en lo personal, en lo laboral, cuando nosotros no hacemos conciencia... ...no solo de cómo sonamos de nuestra voz, sino de aquello que estamos diciendo cómo nos estamos comunicando con el otro, sabemos que la simple entonación de la voz puede cambiar totalmente los mensajes y puede generar o amor o guerra, Así ¿verdad? Es. entonces en este festival reivindicamos esa importancia, la importancia de la conciencia no solamente como digo, de lo, de lo profesional de todo lo que atañe a la locución al doblaje a la narración de audiolibros a, las, a la narración de documentales a este mundo, digamos, tan específico y tan mágico, sino también a todo el campo de la voz hablada y de la comunicación, por eso eh, tuve la, la, la iniciativa de, de generar este espacio este, este primer festival que se desarrolló en el 2019 donde World Voices estuvo sí, sí, sí. acompañándonos y y, y fue una experiencia muy bonita y decidimos hacer la segunda edición en este 2021, estaba planeada para junio, pero con todo esto que apenas estamos saliendo ya de, de las restricciones en cada país, pues uh -huh. pudimos hacer esta edición de lanzamiento, y sin embargo, esta edición de lanzamiento se creció, les cuento, ya no es solo del 3, del 3 al 5 de septiembre, sino que logramos unas alianzas muy, muy importantes con el área universitaria y también con, con la alcaldía de un municipio, porque nos gusta llevar como esta información a niños jóvenes del área rural, pues que no tienen acceso a esta información. Qué hermosa wow, iniciativa. Okay. Qué bueno. Cuéntanos
1: un poquito de qué va a estar sucediendo en esta ocasión, en la segunda edición del Festival Viva Voz. Ya sabemos que los que fuimos a la primera edición, primero nos trasladamos. Ahora es en Medellín, otra ciudad, que no es la ciudad donde vives. Entonces, eh, presenta el primer reto de organizar algo en una ciudad que no es donde tú físicamente eh, pasas el tiempo, es en remoto que vas organizando. Pero cuéntanos un poquito qué va a suceder en este festival estos días.
5: Bueno, pues a raíz, a raíz justamente de, de eso es lo que me parece muy bonito e interesante de un festival o de un espacio de estos, y es que cuando las personas, las organizaciones, o las empresas se van dando cuenta que existe un festival que tiene que ver con la comunicación, con la locución, con el doblaje, pues empiezan a interesar y empiezan a fraguarse cosas como lo que está ocurriendo. O sea, realmente, por ejemplo, el festival empieza mañana, por eso muchos del equipo viajamos hoy. Eh, ¿Por qué mañana? Porque precisamente tenemos una edición rural, y esa edición rural logramos hacer un convenio con la alcaldía de un municipio que queda junto a Medellín, como unos 20 minutitos de Medellín, se llama Girardota, en el departamento de Antioquia, y allí la, la alcaldía nos, nos prestó un espacio a cambio pues, de nosotros poder llevar esta, esta información, y se han unido varios colegas, Esther Hernández, eh, amiga de, de la casa de World Voices y de Camino al Sol, eh, está, está viajando hoy para allá, sí, sí, correcto, y creo que está viajando hoy, sí, si no estoy es. mal, y, y, y bien, esta edición rural entonces va, va a ser mañana en la tarde, desde las 2 y 30 de la tarde, y se va a terminar eh, pasado mañana miércoles, a las 4 de la tarde. Entonces, mañana vamos a tener a un grupo de adultos del municipio de Girardota, más o menos a unas 60, 70 personas, a quienes van a recibir pues esta capacitación en, en, de diferentes speakers que van también a la edición profesional y que decidieron venirse unos días antes para lograr llegar a la edición rural. Mañana entonces mm -hmm. estamos con adultos y pasado mañana estamos con niños y jóvenes que vienen de veredas un poco lejanas de, del municipio de Girardota y, y, y bueno, pues van a, van a estar compartiendo. Así que el Festival Rural arranca mañana y pasado mañana. Luego el 2 de septiembre, que es el jueves, logramos hacer un convenio con la Universidad de Medellín y allí vamos a usar el teatro de la universidad, un espacio hermoso, grandísimo, le caben muchísimas personas, obviamente vamos a tener un una, una, una foro limitado, pero es una edición estudiantil y universitaria. Y ya el viernes, 3 de septiembre, muy a las 7 de la mañana, vamos a abrir los registros para iniciar la edición profesional. Entonces, por eso ya el festival es del 31 de agosto al 5 de septiembre. ¿no? ¡Wow!
0: ¿Sí? Creció de una Entiendo, forma impresionante. Sí,
2: sí. Entiendo, Isa, que, que algunos tienen un componente online. Eh, ¿Quiénes pudieran acceder y cómo a, a esos talleres que tienen ese componente? Claro que sí. Hay,
5: hay cinco tipos de entrada para poder participar de la edición profesional, porque la edición rural y estudiantil fue una convocatoria más interna, ¿verdad? Eh, y entonces a la que tenemos acceso, digamos, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, quizás eh, es asistir a la edición profesional del 3 al 5 de septiembre, que empieza el viernes próximo. Vamos a estar transmitiendo en vivo eh, para esas personas que... Tienen esa entrada online, van a tener su usuario, su contraseña y van a poder estar mirando todo lo que ocurre en las plenarias, pero no solo en las plenarias, sino que todas las ma la mañana del viernes y la mañana del sábado vamos a estar viendo charlas, paneles sobre locución, doblaje, comunicación y después del almuerzo vamos a tener ya una edición especializada según el interés de cada uno. Ah, que a mí me gusta la narración, ¿no? que a mí me gustan los audiolibros, que yo quiero profundizar un poquito más sobre el doblaje, que yo quiero profundizar sobre la oratoria y la comunicación. Entonces, dependiendo de, esos, de esas temáticas, asimismo hay unos workshops especializados, unos diferentes para online y otros diferentes para, para presencial.
0: Qué bonito. Me, me llama mucho la atención, wow. Isa, la forma como ha ido creciendo eh, el festival en cuanto a la oferta de, de temas que se van a estar, por supuesto, tocando. Y me gustaría que nos comentes cuál ha sido el impacto, cuál fue el impacto que tuvo la primera edición del festival Viva Voz en toda la comunidad latina que está vinculada de una forma u otra a, a, a este trabajo. Y luego, ¿Cuál ha sido el impacto y cómo ha sido recibida esta, esta segunda edición ya, ya más crecida, más robusta, más madura?
5: Bueno, pues yo creo que hay mucho del impacto que hasta ahora estamos dimensionando, porque algunas cosas se pueden medir muy tangiblemente, como por ejemplo nosotros podemos decir que tenemos, recibimos a un promedio de 250 300 personas entre lo presencial eh, y la edición gratuita que tuvimos también en la primera edición, entre esas dos recibimos por ejemplo ese número de personas de más o menos 17 países de Latinoamérica Europa y Estados Unidos y podemos decir que hubo muchísimo mm, beneficio en cuanto a que nos conocimos, logramos ampliar nuestras redes, eh, luego hablando, conversando con varios colegas, decíamos, no, a mí a raíz de lo que conocí en el festival, pues mm, pude hacer este proyecto y luego pude hacer este otro proyecto y hasta ahora todavía, un año o dos años después, Muchos de esos contactos que hicimos en ese momento hasta ahora están, digamos, floreciendo y se están cosechando muchas de esas relaciones y encuentros que hubo allí. Así que yo creo que el impacto ha sido muy positivo y hasta ahora sigue todavía cosechándose eh, mucho fruto de esa, de esa primera experiencia.
0: Buenísimo. Y a propósito, Isa, de, de eso que se va, que se va cosechando, ya decimos que tenemos un, un espacio ampliado y has tocado de manera general eh, algunos de los temas que se estarán viendo. Pero, ¿desde dónde tendremos eh, speakers? ¿Cuáles serán los, en la parte profesional, cuál será la línea principal de enfoque? ¿Y por qué Perú es el país invitado?
5: Bien, yo creo que mmm, en ese sentido siempre nos gusta resaltar un país en cada edición. En la primera edición fue República Dominicana y el interés era mm. acercarnos justamente más a los dominicanos. Y esto me pareció tan lindo porque a raíz de eso y a, a raíz de conocerlos, a ustedes de tener esa, esa, esa fortuna de, de contar con, con su profesionalismo y con su amistad, nos, ya ahorita tenemos mucho más contacto con dominicanos. Antes de yo conocer a World Voices, al Reinaldo, a su bodega, <risa> a Cintia, yo creo que de verdad yo no conocía, no conocía ni uno <risa> Dominicano, o sea, ninguno. Y ya ahora, ahora, pues ya conozco muchos. Hemos tenido bueno. muchos estudiantes que han llegado también a través pues, de, de, de estas alianzas que hemos hecho y, y cada vez conocemos más profesionales y sin duda cada vez, ya ahora cuando nos preguntan por un talento dominicano, ah, ya los conocemos, y ya los podemos referenciar muy bien, y de eso se trata el, el tener un país invitado cada año, porque... El, el país citado por ejemplo, el próximo año será México, pero uno siempre tiene la referencia más cercana de México por el doblaje, Exacto. por la locución, y por eso decidimos empezar primero con países que quizás no conocíamos tanto uh -huh. eh, y que no referenciábamos mucho de su locución, como eh, Dominicana y ahora Perú, los resaltamos, y, y creo que lo que se genera es, es una cosecha muy positiva y muy linda de amistades, de nuevos proyectos y de conocer esos nuevos talentos. Entonces, este, este, esa es una de las razones por las cuales escogemos un país eh, como Perú en este año y es por conocerlos más, conectarnos más con esos uh -huh. eh, talentos de, de Perú. Eso es en esta edición y ya en la próxima edición, como les, les comento, será, será México el país invitado de honor y son muchas, muchas las, las, las líneas que logramos eh, ampliar y conocer, como por ejemplo, bueno, vamos a tener a, a Mario Saavedra, que es peruano, es, él va a estar, tiene muchos años de experiencia en la identificación de canales de televisión. Entonces Mario nos va a estar dictando una charla y también un workshop, eh, donde vamos a hablar un poquito de cua, cómo cambió, por ejemplo, todo el tema de identificar un canal de televisión con la pandemia. Exacto. Ahora, cómo son las dinámicas, por ejemplo, en el doblaje, con Genaro, eh, Genaro que va a estar eh, hablándonos desde... Él, él es mexicano, vive en Canadá, y va a estar acompañándonos para también hablarnos de cómo han cambiado las dinámicas, porque el doblaje, por ejemplo era algo que uno lo pensaba hacer solamente presencial, Así es. ¿verdad? Y, y, y era más fácil o es más fácil pensar en hacer una locución comercial, un corto formato o en hacer una pequeña narración a distancia, pero algo como el doblaje que implica tanta sincronía y, y algo que es, es simultáneo uh -huh. eh, era impensable y sin embargo pues este reto que estamos afrontando de esta de esta nueva normalidad, nos implicó adaptarnos a eso. De todo eso vamos a estar hablando, bajo esta coyuntura, ¿no? ¿Cómo esos temas que vimos quizás en el primer año, uh -huh. ahora cómo los vemos, pero desde esta nueva perspectiva? Y hay un, sí. un énfasis muy interesante para saber cómo nos hemos adaptado ahí. Qué ¿Y
2: si hay personas y el nivel personas ¿A van invitando a ustedes? Tienen que ser personas ya profesionales, en la voz de alguno de esos temas o cualquier persona que le interese incursionar ahora. Yo
5: creo que el festival también ha tomado
2: un, un, un tinte muy
5: especial en cuanto a ser una, una vitrina de talentos y un, y un espacio para que nuevos speakers, nuevas uh -huh. personas que tienen mucha experiencia y conocimiento en ciertas áreas, pero que no las identificaba o que no se habían especializado en esa área de de compartirnos conocimiento a otros, quizás de la pedagogía, ha sido un, un, un espacio para esto. Por eso varios de, de, los, de las personas que asistieron como, como participantes en la primera edición, hoy son conferencistas. Entonces wow. me parece que eso es, eso es un, un espacio muy interesante también para, para que todas las personas que están interesadas en compartir un conocimiento podamos hacerlo porque no se trata de decir, ah, bueno, mm. solo estas personas son uh -huh. las, las que pueden hablar acerca de un tema. Nos dimos no, cuenta claro. que en el primer festival lo lindo del espacio es que nos damos cuenta que todos tenemos algo que compartir desde nuestra experiencia. Por supuesto. Y que, y que ese es el propósito fundamental, reunir esas experiencias y así haya un speaker y así haya un, un participante, pues volverlo no tan vertical, sino algo mucho más horizontal donde todos tenemos algo sí, que es. aportar.
0: Compartir supuesto. experiencias, porque Pero al verdad. final de eso se trata. Nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente vamos compartiendo nuestras experiencias, lo que hemos ido eh, conociendo en el camino, la información que a mí me ha funcionado te la comparto a ver si a ti también te funciona y luego igual tú compartes, nos compartes lo que a ti también te ha funcionado y ahí se da entonces esa, esa relación que va mucho más allá del interés profesional, se van desarrollando entonces relaciones personales, que de una manera u otra conecta también con sí. lo personal, que es, y es, un acto, es lo rico que tiene que tuvo el festival en aquella ocasión.
1: Correcto, un acto también de, de buena voluntad y de y del de ego muy bien puesto donde va, porque yo recuerdo en la primera edición como los speakers estaban sentaditos ahí con su libreta, anotando como estudiantes, y luego cuando les tocaba su turno, se paraban y eran el speaker de un tema en particular, pero sabiéndose estudiantes en todos los demás temas. Y todos estaban muy abiertos a aprender del compañero. Eh, y nadie creyéndose el gran speaker del evento, sino yo te comparto, tú me compartes y juntos crecemos. Y ese es un beneficio que yo creo que todo el que fue al festival, la primera edición, se lleva. Y, y obviamente es el, es el afán de repetir en esta segunda edición para los que... Tuvimos la oportunidad. ¿Quiénes están en esta ocasión, Isa, como, como speakers? que fueron compañeros?
5: que fueron compañeros? Bueno... Ahí tenemos a Yaja Lima, por ejemplo. Ah, maravillosa.
1: Sí, sí claro que Yaja sí. Yaja Lima,
5: que es de, de Perú. De Perú. Ella, ella estuvo como participante y en esta ocasión, al ser del país invitado de honor, nos va a estar compartiendo su experiencia. Ella es algo muy interesante porque eh, Yaja, por ejemplo, eh, es ingeniera, en, es de otra rama, Verdad uh -huh. estudió otra cosa distinta, pero la vida la fue llevando hacia el camino de la comunicación y de la locución y del doblaje, a tal punto de que en, en los últimos años su carrera ha tomado un vuelo muy, muy grande y, y ha logrado visibilizar su trabajo en, en premios. En esa primera edición ganó un premio de la Academia a Voz y también este año eh, ganó un galardón de, de los Boys Arts Awards, que eh, nos van a estar acompañando nuevamente... Eh, Joan Baker y Rudy Gaskins. Esta oportunidad, ya no solo como speakers, sino que nos van a dictar dos talleres. Un taller sobre branding y técnicas para internacionalizar de alguna manera nuestra profesión y uh -huh. cómo llegar al mercado eh, americano, cómo está funcionando y qué cambios tuvo en esta, en esta pandemia. Y por el lado de Joan Baker nos va a estar hablando acerca del performance y nos va a estar hablando acerca de, de, de cómo mejorar quizás esa, esa interpretación en función de lo que busca un mercado como el americano, ¿no? En la locución comercial. Entonces, esto va a ser como una novedad, si bien algunos, vamos a vernos varios de los que estuvimos uh -huh. en la primera edición, ya con un rol diferente. Esta vez, estos participantes van a estar eh, ya como speakers. Aparte de ya Halima, a ver, recuerdo esto, Mario Saavedra, Uh -huh. también nos va a estar acompañando como speaker representando a Perú. Vamos a tener a Verardo Camacho de, de México, ah, claro también él sí, fue participante también, sí. y, y ahora nos va a estar compartiendo como, como speaker. Galo Alcázar, que también estuvo uh -huh. en, la, en la primera sí, sí. edición, nos va a estar acompañando en esta oportunidad. Mm, y de los que asistieron, ¿quién más? Bueno, bueno hay varias de Medellín, por ejemplo, Laura uh -huh. Azul, Sí, sí. Eh, sí. También que es que es cantante, y Daniela Sierra, Camila Peroni, hay ah, pero ah, sí, nombres, maravilloso,
0: nombres de, de gente de gente buena y de excelentes profesionales.
1: Qué bueno, qué ah. bueno.
0: Entonces, Isa, vamos a recordar para aquellas personas que todavía tienen la oportunidad de participar del, del festival en su versión online, a lo, a lo mejor algún camino al solo oyente dice, no, pues me voy para Medellín ya. Pero sí, ¿cómo la Frank? gente puede todavía conectar eh, y, por supuesto, participar de este festival tan lindo?
5: Así es, pues pueden ingresar a www.festivalvivavos.com y allí pueden encontrar la, la entrada online eh, donde pues van a poder ver en vivo lo que va a estar ocurriendo en las charlas. Lo que no solamente en las charlas, vamos a tener en esta oportunidad cosas muy especiales que no tuvimos en la primera edición. Vamos a tener, por ejemplo, una especie de área de picnic, donde allí en esa, en esa área de picnic, pues vamos a estar compartiendo eh, entrevistas, vamos a estar compartiendo, eh, conociéndonos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién asistió a la edición? Eh, ¿Cuáles nuevos proyectos se están fraguando ahí? Entonces, vamos a tener eh, algo muy, muy especial para, para que lo sigan las personas que están online, van a poder mmm, vivir esta magia y muy seguramente, yo creo que se van a sentir parte, porque... Todo, de hecho, el guión del evento está pensado para hablar de tú a tú con las personas que también nos están viendo conectadas online. Así que creo que no se van a sentir como espectadores, solamente viendo algo y diciendo, ay, qué rico estar allá, sino creo que va a ser algo muy provechoso, cuidando, protegiéndose desde casa, quedan, eh, digamos, estando allí muy, muy, muy guardaditos, eh, guardaditos en guardaditos. casa pero a su vez pudiendo participar pues de toda esta información.
0: Qué bueno. Qué rico, qué, qué inmenso buena, además lo que
1: has preparado para, para tantos eh, talentos de voz a nivel de Latinoamérica Isa, la verdad es que sigue subiendo la barra hermosísimo festival te deseamos todos, todos los éxitos y no lo vamos a negar, tenemos deseos de estar allá
0: no, pero por, yo
5: ya lo... tengo la esperanza de que, oh, que, que, que en el viernes bueno, pero
0: recordar ahí que es, en la página web es festivalvivavoz.com ahí la gente tiene más, más detalles y si por supuesto quieres hacer una una formación, una instrucción eh, académica formal dentro del mundo de la locución y de la voz y todo lo que está ocurriendo en este tiempo mi recomendación para todo el que me llama es a vozacademia.com. háblate con Isa y dile que tú hablaste con Rey y Rey me refirió porque realmente es, es muy lindo el proceso que ustedes eh, desarrollan desde la academia es decir, es una formación profunda eh, de, de, de años, de tiempo y realmente lo que nosotros hacemos desde fuera siempre se ve fácil
1: sí, siempre correcto, se ve correcto, fácil correcto.
0: pero para que se vea fácil hay que pasar por todo un proceso de formación eh, que tiene que tiene una estructura y es lo que sucede desde a abozacademia.com que, que Isa, bueno, pues contentísimos de, de tenerte con nosotros otra vez tú sabes que cuentas con, con el apoyo siempre, siempre, siempre de, de nosotros aquí en, en Dominicana y darle también por supuesto un, un abrazo a Ángel a Ibaez y también a David Santana que serán los representantes
5: dos representantes ocasión, dominicanos correcto. así es que
0: David, que va, David y Ángel y los dos llevan unas unas propuestas de temas bastante interesantes así es que muchísimas gracias Isa por siempre estar eh, incluyendo de una forma u otra el, el talento dominicano en todo esto
5: Gracias a ustedes, Rey, pues yo siempre muy feliz y, 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 y estos espacios y el contar con ustedes... Eh, así sea la distancia y si llegan a, a aparecer ese viernes, siempre, siempre es para, para nosotros, pues motivo, para mí motivo de inspiración, de alegría, ese apoyo, sentir ese apoyo es, es fundamental porque no crean que eh, de todas maneras este festival lo hacemos entre todos, entre claro, todos los claro. participantes, todas las personas que se deciden a, a, a visibilizar lo que hacemos, a, a, a también hablar de esos nuevos espacios que se van a generar les vamos a estar compartiendo lo que vamos a vivir mañana en el Festival Rural que va a ser una experiencia muy, muy única sí, no, no, no tuvimos ese, ese grado de visibilización e impacto en la primera edición, aquí vamos a estar con aproximadamente 170 niños, jóvenes y adultos entre mañana y pasado mañana en, en el Parque Educativo Innova que es un lugar de la alcaldía de Girardota y yo creo que va a ser transformador porque esa fue mi historia eh, yo les contaba en algún momento cuando conversábamos allí, allí en Dominicana les contaba que yo vengo de, de un área eh, casi rural en el Valle del Cauca y a mí llegó en algún momento de mi vida esa inspiración de festivales de teatro, de actuación y yo creo uh -huh. que quizás el haber tenido, el yo ser una niña como muchos de los niños de mañana y pasado mañana Así yo mismo viví esa experiencia, una experiencia gratuita donde venían participantes internacionales y uno decía, wow, existe algo más allá de las montañas que veo aquí a mi alrededor y de los ríos. Sí. Wow, existe toda esta información y esto de la actuación. ¿Cómo es eso de uno ser un personaje? ¿Cómo es eso de uno prestarle vida a otras vidas? Entonces, Siento que es, es, es algo muy importante para inspirar. Uh -huh. Si hay algo que necesitamos buscar en estos tiempos también es fe, ¿verdad? Motivación, inspiración para salir adelante, ¿no? Con toda esta así locura es. que hemos vivido Qué lindo. y, y, y seguir inspirándolos Ser es, puente e inspirar. Bueno,
0: Isa Junca desde a Voz Academia y desde el festival Viva Voz que se va a estar desarrollando. En la parte profesional 3, 4 y 5 de septiembre en Medellín, pero que inicia mañana con, toda esta, eh, con todo este festival en la parte estudiantil, conectado con los estudiantes Gran universitarios y luego la parte rural. Muy lindo, Isa, todo eso que tú estás haciendo. Un abrazote. Desearte el mejor de los éxitos, de verdad que sí.
5: Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un
0: abrazo. Gracias,
1: Un abrazo. Salga todo súper, Isa. Un abrazo desde aquí. Y así nos vamos.
0: Así es. Llegamos al final así. de nuestro programa por este lunes. Y el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y nosotros estamos aquí. Y los... Cinco niños, cinco perritos de Sobe. Ay, 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 la dejan si tranquila. Lo Ellos lo permiten. Mañana Entonces tendremos un nuevo de, camino. Sobe, tú
4: tienes
2: cinco. Cinco. Sí, sí, cinco perritos. Cinco, aquí, al lado cinco. cinco perritos tiene. Más
0: sí. lía. Es decir, que son seis. <risa>
2: Más lía, son seis, exactamente. Así <risa> es. Y
1: antes de irnos rápidamente, felicitar. A Pavel Núñez, que estuvo celebrando sus 20 años en la, ¿En? Sí, en la industria. En la con música. Su paso a paso, 20 años. Señores, en la música, 20 años, eso es mucho. Porque esto es una industria muy que volátil y, y requiere sí. mucho compromiso y mucha creatividad. Así que desde Camino al Sol un gran abrazo y reconocemos el, el arduo trabajo y el arduo camino que ha ido sembrando Pavel que ha de hecho abierto las puertas es, para los cantautores jóvenes que tenemos. Que ese
0: es un trabajador, es decir, Pavel un fajador, es un fajador, sí. y Leo y desde aquí lo abrazamos y le felicitamos por, por esa carrera que ha ido desarrollando desde aquí, porque todo lo ha estado haciendo desde aquí. aquí así que, uh -huh. Pavel, estos son los primeros 20 años que está celebrando, estoy seguro los primeros 20 de muchos más, así que un, un abrazote.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.